0: Вот есть такая идея, что вообще говоря, российские законы всегда были очень болезненны для еврейских подданных, ничего подобного. На самом деле это тоже все менялось во времени. В тот момент, когда евреи стали подданными Российской империи, то есть во время раздела в Польше, то есть при Екатерине II, русское законодательство о евреях оказалось сверхлиберальным и более прогрессивным, чем все, что было до этого известно вообще всей Европе. В частности, именно Екатерина записала своих новых еврейских подданных в русские сословия, то есть, соответственно, в ну, или если кто богатый, то в купцы. И это была колоссальная революция. Потом, как бы, да, те установления, которые были блестяще прогрессивны для своего времени, на них наложили уже в следующем, в 19 веке, кучу всяких ограничительных законов, но поначалу это было все совершенно не так.
1: Все-таки ограничения наложили еще в то самое время, о котором говорит научный сотрудник Центра Петербургская иудейка Европейского университета в Санкт-Петербурге, Валерий Дымшиц. Именно при Екатерине появилась так называемая «черта оседлости». Еврейским подданным, жившим в присоединенных губерниях, было запрещено селиться за их пределами. Эти ограничения тоже со временем менялись, но сама «черта оседлости» просуществовала до 1917 года. Это подкаст «Дальше мы сами». Меня зовут Андрей Аллахвердов. Здравствуйте. «Дальше мы сами». Дальше мы сами. Конечно, евреи были не единственной частью населения Российской империи, ограниченной в своих правах, а антисемитизм существовал далеко не только в России. Но все равно черта оседлости – одна из очень неприглядных черт империи. Но мы говорим о самоуправлении, и оно было в еврейских общинах в черте оседлости. Как это было организовано и как менялось со временем? Об этом рассказывает научный сотрудник Центра «Петербургская иудаика» Европейского университета в Санкт-Петербурге Валерий Дымшиц.
0: Ситуация очень простая. В иудаизме, так же как и в исламе, не существует идеи разделения между светским правом и каноническим правом. В некоторой перспективе можно сказать, что иудаизм – это не столько религия, сколько правовая система. То есть вообще говоря регулирование повседневности, отношений между человеком и человеком, человеком и обществом, все, что называется там, не знаю, имущественное, административное, гражданское, уголовное, брачное, наследственное, какие еще бывают отрасли права, это все регулируется религиозным законом. Пока существовали традиционные еврейские общины, где бы ты ни было. Минимальным условием их э, проживания было не, так сказать, избавление от какого-то национального гниота, дискриминации, а требование судебной автономии. Потому что судебная автономия – это и есть минимальное условие отправления культа, с одной стороны. С другой стороны, вот это самоуправление, автономия э, еврейских общин в высшей степени устраивало любую центральную власть, потому что эта община платила налоги. И это было очень важно на самом деле, потому что в мире, как бы это сказать, победившего феодализма никто никому налоги не платил. Феодал был обязан королю за держание за землю не налогом, а службой. То есть, живых денег в казну было всегда очень мало. А вот евреи платили налоги за то, что вот их права, их жизнь, их имущество охранялись центральной властью. Гораздо проще и приятней собирать налоги не с лица, а с общины. А как она внутри себя этот налог раскладывает? С кого она берет больше, с кого меньше? Какие там у них, значит, идеи, как этот налог собрать? У меня голова не болит. Вы мне только со всей общины приносите, пожалуйста, деньги. И все, да? То есть это всем Хорошо. В какой-то момент вся эта история начинает приходить в противоречие с формированием современного, модерного, так сказать, абсолютистского государства, где, вообще говоря, государство имеет в виду докопаться до каждого отдельного человека, превратить его в налогоплательщика, в солдата, когда у нас есть призывная армия. А поскольку Российская империя по многим причинам в смысле модернизации сильно запоздала, то и в Российской империи эти процессы шли с большим опозданием, в смысле ликвидации еврейского самоуправления, которое было, конечно, ликвидировано рано или поздно. Ну, строго говоря, КАГАЛ, то есть еврейское самоуправление в Российской империи был упразднен Николаем I, если я не ошибаюсь, в 1837 году, я могу путать год, но думаю, что примерно правильно я говорю. Но э, по факту, архаическая достаточно, ну или, скажем так, средневековая самоуправляемая община, хотя с некоторыми изменениями просуществовала вплоть до э, эпохи великих реформ, то есть, до Александра II когда, вообще говоря, Россия свернула наконец со средневековых рельсов на путь более-менее модерного капиталистического развития, что, естественно, привело к тому, что такого рода архаическая община самоуправляемая стала не только не устраивать государство, но и самих членов общины, потому что каждый человек захотел в этом мире капиталистической инициативы, попробовать, по крайней мере, кто-то захотел свое собственное счастье, выйти из-под опеки коллектива. Тогда, собственно, это все и начало трещать окончательно по швам.
2: Из книги Эхескеля Котика «Мои воспоминания». Каменец принадлежал помещику по имени Осиревский. Он был старым холостяком и бывшим польским полковником со времен еще до Первого Восстания. Крепостных у него было до пяти тысяч. Вокруг Каменца было у него очень много владений, в том числе и сам город. Еще он имел 15 миллионов злотых. В Каменце ежегодно каждый платил помещику налог за площадь, занимаемую его домом, Никто также не смел купить ни пива, ни водки, кроме как у помещика. К этому существовали еще разные налоги – на соль, на кожу. Одним словом, все, что нужно было человеку для жизни, облагалось налогом. И умный Осиревский так много тянул по контракту с жителей, что в этом смысле Каменец был, наверное, единственным в своем роде городом».
0: Значит, смысл существования вот этих малых городов в Речи Посполитой, которые потом по доследству достались Российской империи, то, что называлось местечко. Местечко от польского места, место-город, местечко, городок маленький город. На самом деле, совершенно не про размер, это про правовой статус. А местечко – это частновладельческий город, который стоит на частной земле, помещичью, и за так сказать, факт своего существования обитатели, обыватели этого города помещику, как правило, какой-то польский магнат, платят специальный поземельный налог, который называется чинж, ну, от латинского ценса. Соответственно, налог платят только те, у кого есть недвижимость. Если вы живете на съемной квартире, вы не платите этот налог. Да? Соответственно, у вас есть сословие полноправных налогоплательщиков, которые называются балабатым, то есть домовладельцы. Они вот как бы и обладают, собственно, субъектностью правым голосом. Это нормальная ситуация, да, ну вот, скажем, если взять самую устойчивую такую средневековую республику в Европе, которая с огромным трудом, но все-таки сохранила республиканский строй, это Венеция, второй самый большой город средневековой Европы. На самом деле полнотой, так сказать, политических прав этой республики обладали главы тысячи лучших семейств, патриции. И в сущности еврейская община была устроена ну, примерно так же. Это сообщество полноправных мужчин избирало Кагал, то есть общинное самоуправление. Само слово Кагал значит община. Кагал это 12 человек, выбранных от лучших людей города, которые назывались парнасим, ну, старосты, скажем, или председателя. И каждый такой парнас назывался Парнас Хойдыш. От слова еврейского хойдеш, то есть месяц, по месячной Имелось в виду что главой общины, главой исполнительной власти является один из 12 кагальных, и каждый месяц они ротируются. Естественно, это бесплатно, это из чести все делалось, так сказать, из статуса, из престижа. Кагал должен был решать, собственно, главный, ну, он массу всяких вопросов должен был решать, там, не знаю, общественное благочение, там, приглашение городского равина, содержание благотворительных учреждений, ну, чем, чем любая городская власть занимается. Но самое главное, да, центральный вопрос, вопрос-вопрос. Кагал должен был раскладывать налоги с тем, чтобы эти налоги передавать там и центральной власти, и землевладельцу, за что, собственно, эта община и будет, так сказать, жить, поживать, и ее не будут обижать. В 1827 году мы сильно забежали вперед. Николай I распространил рекрутскую повинность на своих еврейских подных, До этого евреи в русской армии не служили. Появился еще один очень страшный налог. на Натурой нужно было забирать каких-то молодых людей, сдавать в солдаты. Это по жизни, на 25 лет. Понимаете, что этот, этот молодой человек никогда уже не вернется, его никто больше никогда не увидит.
1: Дальше мы сами.
0: Вообще говоря, изучение еврейского самоуправления чрезвычайно поучительно, потому что еврейская община в Восточной Европе, в том виде, в каком она просуществовала до, ну вот я говорю, примерно до середины XIX века, то есть очень поздно, это такие маленькие средневековые самоуправляемые республики, типа какой-нибудь там Флоренции или господина Великого Новгорода, только очень маленькие. Средневековая республика была всегда цензовой демократией в том смысле, что все жители города не обладали полнотой политических прав, то есть активным и пассивным избирательным правом. Туда не попадают женщины, естественно, уже минус 50%. Те, кто вот как бы недавно, что называется, приехал, поселился, не имеет за собой права давности – Но самое главное – есть такая внутренняя сословная граница. То есть, по существу перед нами олигархическая республика. Это несколько, так сказать, лучших семейств, которые контролируют, в общем, жизнь города. Если мы посмотрим на историю всех средневековых республик европейских, за исключением как раз Венеции, то мы увидим, что вот все эти итальянские города-государства, они, что называется, все плохо кончили, и они все превратились в монархию. Все до одной. Вот если, например, была республика, Флоренция, а в какой-то момент бах, и мы видим, что она превращается в наследственное владение Медичи. Кто такие Медичи? Ну, в общем, горожане обычные, банкиры, ну, богатые горожане, таких было много. Но в какой-то момент мы видим, что Медичи становятся великими герцогами тосканскими, европейскими монархами, родняться с европейскими королевскими домами и так далее. То есть путь такой вот олигархической цензовой демократии всегда заключается в том, что она вырождается в тиранию. Я слово тирания использую безоценочно, не в том смысле, что тиран – это плохой человек, а в том смысле, что тиран – это человек, который единовластно правит, подчинив себе демократические институты. И что очень важно, такого рода единовластный правитель, он всегда приходит к власти с опорой на, так сказать, беднейшие массовые слои населения. Значит, если мы посмотрим на исторические документы, на мемуары, на другие какие-то свидетельства, мы увидим, что в XVIII веке, ну, там, к началу XIX, вот не все, но большинство вот этих кагальных структур формально сохраняясь, как бы выхолащиваются и превращаются в пустой звук, хотя терминология вся сохраняется. Ну, например, вот как бы оказывается, что во главе э, общины, полностью распоряжаясь всем да, в ней, единолично ей управляя, один человек. И этот человек называется парнес то есть староста на месяц, да, хойдыш-месяц, помесячный староста. При этом этот, как это, дольше века длится день, этот месяц длится всю жизнь. Он, он пожизненный парно хойдыш и он оставляет эту должность тем же названием своему сыну.
2: Перед смертью Рэб Вельвель послал за исправником и попросил, чтобы тот взял помесячным старостой на его место умного и честного человека, который сможет вести город, и назвал при этом несколько умных хозяев. Исправник, который, как видно, уже обратил внимание на деда, сказал «Я бы хотел сделать помесячным старостой твоего сына, Арон Лейзера, хоть он и очень молод. Он мне нравится. Оставьте в покое моего дорогого сына. Должность это трудная». Сколько человек не старается, ничего не выходит, все его ненавидят. Через несколько дней помесячный староста умер. Наутро исправник послал за дедом, которому в то время было 28 лет, и предложил ему отцовское место. Дед отказался на отрез, но исправник настаивал на своем. Послушай же, объяснял он деду, у меня нет никого другого, кроме М, вашего кровного врага. Если он станет помесячным старостой, семья ваша от этого пострадает. Брать должность было смертельно горько, не брать – тоже плохо. Долго думали и обсуждали, наконец решили, что надо брать. Исправник с обычной для того времени сердечностью поцеловал его в голову и пожелал успеха в новой должности. Тут же приказал созвать совещание в городе и выбрать Арон Лейзера, сына бывшего помесячного старосты. Город его выбрал, и даже за большой радостью он нравился людям за ум и энергию.
0: На что это опирается, собственно говоря? Еврейское самоуправление существует постольку, поскольку оно решает фискальные функции в пользу нееврейского начальства, государственного, помещика и так далее. Если у вас олигархия, то вы собираете эти налоги, естественно, не с олигархов, дуракяне, что ли, платить, а со среднего класса и беднейшего населения. То есть вы делаете налогооблагаемую базу как можно шире. Если у вас тирания, то вы делаете очень простую вещь. Вы дерете этот самый налог с тех, кто стоит на социальной и экономической лестнице на одну ступеньку ниже вас. Во-первых, вы освобождаете от налогообложения беднейшие слои населения. Они страшно радуются из-за вас, так сказать, в вагоне в воду. Да? А во-вторых, вы все время подрываете экономическое благополучие сильных людей с тем, чтобы они вас случайно не свергли и сами не заняли бы ваше кресло. Совершенно там такие были, вот в XVIII веке, в этих месячных были римские нравы, когда там глава общины выкатывал бочку водки на площадь и поил бедных там, допустим, как императоры какие-нибудь римские. Просто механизмы одни и те же, да, они не то чтобы там святония на ночь перечитывали, нет.
1: Вы говорите, что было 12 человек по месячных старост, парносим и один из них стал фактическим тираном, месячным правителем на все времена. А каким образом он отстранил всех остальных от власти?
0: Ну, во-первых, те источники внешней власти, от которых очень много чего зависело, то есть внешняя государственная администрация и помещик, им было удобнее и приятнее иметь дело с одним человеком, а не с какой-то коллеги. Второе. С середины XVII века еврейское население Восточной Европы вступило в полосу бедствий. Вот этот период, вторая половина XVII века, в польской историографии называется «потоп», потому что само существование польского государства было поставлено на грань уничтожения. Относительная стабилизация начинается очень относительно. Только к началу XVIII века, ну и то потом на части территории Польши, она становится театром военных действий во время Северной войны. Потом в Украине в середине XVIII века бесконечные христианские восстания – Королевская власть все время слабеет. В общем, государство из сильного, богатого и, так сказать, хорошо управляемого превращается в то, что называется failed state, что и заканчивается, собственно, разделами Польши. Понятно, что в этих условиях бесконечных там набегов резни, погромов и так далее еврейские общины очень сильно бедняют. А налоги, которые они должны платить в разные места, никто не отменял. Время от времени находится в каждой общине какой-то, значит, успешный, сильный, богатый человек, который говорит, а давайте я за всех заплачу налог. Соответственно, в обмен на то, что вы как бы в мою пользу передаете всю свою политическую, так сказать, субъектность. Да, вот это такой вот стандартный механизм. Более того, в древнерусском государстве было две республики – Новгород и Псков. Ну, на этом статистики не построишь. Да? А тут речь идет о тысячах, более или менее очень похожих случаев, где мы можем видеть ну вот те самые закономерности.
2: В случае обиды со стороны помещика, еврей шел к помесячному старости, и тот передавал его жалобу исправнику. И как бы это ни было, по понятным причинам трудно, но делалось все, чтобы у помещика чего-то добиться. От того, что прадеда ценило начальство, он и у помещиков имел определенное влияние. Сам он имел с ними мало контактов, никаких особых дел с ними не вел, кроме случаев, когда приходилось о чем-то просить помещика за евреев. Тогда он ехал к помещику, и это обычно помогало. В доме у него стоял шум от людей, по большей части бедняков. Люди эти были ему всецело преданы. Зато большие хозяева его смертельно ненавидели. За его резкость и за то, что он драл с них столько денег, сколько хотел. Городской Равин был мудрый еврей, и к тому же прадед ему достаточно давал на жизнь. И он советовался только с Равином, постоянно заходившим к нему на чай. И можно сказать, что в тот период был в каменце порядок, и евреи жили более или менее мирно. Помесячный староста Рэб Вельвель, сын Арона, был, наверное, самым лучшим и самым честным –
0: Такого рода управление, неважно, оно носит олигархический или тиранический характер, оно, конечно, очень сильно связано с двумя внешними ключевыми факторами. Первое – это власть помещика-землевладельца, потому что вся экономика вот этой э, старой Польши и преемственно западного края Российской империи, там ничего не изменилось с точки зрения управления, после того, как эти земли вошли в состав империи зиждилась на откупной аренде. То есть кто-то брал в аренду у помещика все его феодальные регалии. Барщину, оброк, доходы с мельницы, с реки, с леса, с прудов, мостовую пошлину и самое главное, конечно, право пропинации, то есть производство и реализации спиртного. Это приносило самый большой доход. Помещику всегда было приятнее, во-первых, получить всю сумму чаемых доходов со своих владений сразу и иналом, И дальше уехать с этими деньгами в Варшаву, в Париж, в Петербург. И вообще говоря, в этой грязи, значит, не болтаться. И понятно, что помещику было очень удобно и приятно иметь дело с одним главным арендатором, который дальше вот со всем этим будет уже разбираться, чтобы у меня голова не болела. И всегда такой управляющий арендатор – это был еврей, конечно, там без вариантов было. То есть, как правило, вот этот, так сказать, тиран, он же и был тем человеком, который вот был главным арендатором и имел дело с землевладельцем. Это один источник. И если мы говорим уже о Польше, о западном крае Российской империи, то там была еще одна фигура в соседнем там, уездном городе. Сидел капитан-исправник, который, как бы, представлял Российскую империю в ее, так сказать, полицейской функции и в функции исполнительной власти. И который, как правило, вот с этим тираном. Жил, так сказать, десятилетиями душа в душу, охранял его полномочия, использовал свой собственный, так сказать, полицейский аппарат для того, чтобы подавлять потенциальных бунтовщиков, и был, естественно, насквозь коррумпирован, то есть даже взяткой не назовешь просто постоянные платежи, так сказать, в его широкий полицейский карман. Интересно, что после того, как Николай I упразднил Кагал, то есть еврейское самоуправление, Следующей формой взаимоотношения с государством стала фигура сборщика налогов. Это он так и назывался, сборщик налогов, это официальная титулатура. То есть, попросту говоря, по согласованию с местной властью, с тем же самым капитан-исправником, назначался один человек, который отвечал за сбор налогов с данной еврейской общины. То есть, вот это уже к тому времени по факту выродившаяся цензовая демократия, превратившаяся в такого рода тиранию, Она была просто узаконена государством.
2: Он был помесячным старостой два с половиной года, пока эту неограниченную власть не отменили. Помесячный староста не был уже ответственным за весь город лицом и получил новое имя – сборщик, который должен был собирать все налоги для казны, и за это тоже не он был ответственен, а город. Арон Лейзер не хотел быть никаким сборщиком. Опять его сильно просил исправник и даже пообещал, что власть его и дальше останется прежней. Городу должность сборщика была еще не знакома. Они еще не знали, что с этим делать и как, например, себя должен сборщик вести. Арон Лейзер стал сборщиком, но управлял всем городом, как прежде, ни на волос меньше. И не знаю, имел ли еще какой-нибудь сборщик в Литве такую власть, как он. Другие хозяева стали на него поглядывать сердито. Арон Лейзер на это не смотрел. Для него они не играли вовсе никакой роли. За него был исправник. И довольна.
0: Дальше мы сами. Вот я такую нарисовал довольно мрачную картину, где, значит, власть концентрируется в одних жадных руках. На самом деле все было не совсем так мрачно. И в Европе было все не так мрачно. И вот в тех местах, о которых мы говорим, все не так мрачно. Потому что существовали многочисленные горизонтальные структуры, которые до известной степени способны были демпфировать вот эту, ну, скажем, так сказать, современным языком вертикаль власти. Это так называемый хеврес. Ну, от слова хавр – товарищ, товарищество. Ну, обычно на русский язык это переводят словом братство. Их было огромное количество. Это то же самое, что в какой-нибудь Венеции средневековой вот так называемые сколы, то есть объединение мирен. Они могли быть созданы по разным основаниям. Это могли быть цеховые организации, но объединение ремесленников определенной профессии. Это могли быть всевозможные благотворительные общества. Самое главное, из которых было Хевракадеша – погребальное братство. То есть люди, которые в качестве дела благочестия помогают организовать похороны. Поскольку по иудейскому закону хоронить надо в день смерти, и семья – это неподъемно, то вот есть, так сказать, общественная организация, которая берет на себя эти обязанности. Хевра Кадыши – «Священное братство». Да, есть, значит, общество Ахнос Скалы, которое занимается сбором денег для беспреданец – потому что без приданного девушку замуж трудно выдать, бекурхойлом, посещение больных, которое помогает ну, людям заболевшим, там, не знаю, еду для них готовят какое-то, что-то. И так далее, там длинный-длинный список такого рода благотворительных функций. Есть братство чисто религиозные, например, читающих вместе псалмы, да, тылом. То есть люди собираются, вместе читают псалмы. Или вместе собираются, только кружок по интересам, и вместе, а читают еще какую-нибудь там мешную, еще какую-нибудь религиозную книжку и обсуждают прочитанную суд, так свой проводит, да? На самом деле все эти братства, вне зависимости от того, какую цель они прокламируют, они все являются как бы горизонтальными структурами, ну как бы мы теперь сказали гражданского общества, который демпфируют вот эту очень жесткую центральную власть, потому что каждый отдельный человек не обладает политической субъектностью, а братство обладает. Оно вообще говоря может повлиять на суд. На расправу, на распределение налогов, на власть, которая, что называется, борзеет и так далее. Кроме того, да, поскольку в одном и том же братстве могут состоять люди бедные и богатые, это снимает классовые какие-то напряжения. И это повышает градус взаимопомощи, потому что внутри такого братства вы можете рассчитывать, это очень важно для населения, которое занято мелкой торговлей и мелким ремеслом, вы можете рассчитывать на беспроцентный кредит или на кредит под очень низкие проценты, а это в условиях отсутствия оборотного капитала чрезвычайно важно для всех. Вот внутри такого братства, такой, это называется хевра. На такой кредит можно рассчитывать, а вне нет, потому что высокий процент страхует взаимодавца от какой-то части невозвратов. А здесь все свои, вы не можете как бы из этого круга, так сказать, общей поруки выйти. То есть вот такого рода горизонтальные структуры, сложные, влиятельные, они как бы возвращают среднему классу и более низким, так сказать, сословием часть той субъектности, которая как бы у них утрачена за счет того, что вот эта республика давно уже республикой быть перестала.
1: Вы говорите «влиять на суд», то есть он не был независимым?
0: Во главе суда, а, собственно, главой суда, это была его и главная, так сказать, функция, в каком-то смысле название, ставил городской раввин. Собственно говоря, вопреки, так сказать, распространенному предрассудку, это не священник, потому что священников как бы и нет. Это человек, который владеет очень большим, это гигантский объем текстов, вот этим самым религиозным законом, но он экспертом является. И он, собственно говоря, осуществляет правоприменение, То есть, он находит соответствие между конкретным кейсом, конкретным казусом и тем, что вот в книжках написано, и выносит какое-то решение. Поэтому, собственно, Равин городской называется офбездин, то есть, глава Равинского суда, буквально отец Равинского суда. Это его главная функция, собственно говоря. Он не тот человек, который ведет публичную молитву, потому что это специальный человек, который называется хазин-кантер, у него голос должен быть красивый, а равин совершенно про другой. Второе. В иудаизме отсутствует церковь как институция, в том смысле, что там нет никакой вертикали, но, грубо говоря, приходского священника поставляет епископ, а Равина нанимает общину и платит ему жалование. Соответственно, человек, который хочет занять эту позицию, ну, и рассчитывает на эту зарплату, Он должен пройти нечто вроде квалификационного экзамена, поскольку подразумевается, что ну, какая-то часть так сказать, продвинутых, совершеннолетних, взрослых мужчин, что называется, сами с усами и достаточно статусно и правильно, чтобы богатый человек, у которого есть досуг, тратил этот досуг на изучение священных книг. Не для какой-то практической надобности, это его религиозная обязанность.
2: Каменец был знаменит как город ученых-знатоков. Раввины его были из самых известных, хоть жалования там платили не больше трех-четырех рублей в неделю. К приезду равина каменецкие знатоки, старые и молодые, готовили вопросы и возражения, чтобы его испытать. И перед своей первой проповедью он чувствовал, что сердце у него чуть не падало от страха перед каменецкими знатоками. Первая проповедь была чем-то вроде пробы. Она должна была состоять из острых толкований и перетолкований. И если знатоки оставались им довольны, он уже знал, что прошел экзамен.
0: При этом, конечно, нельзя сказать, что вот равинский суд оказывается, так сказать, нелицеприятным и независимым, потому что вот от этого, так сказать, местного начальника, местного тирана, конечно, раввин очень сильно зависит. Его можно просто выгнать из города к чертовой матери и взять другого. Потому что он наемный служащий в обществе, где по современным стандартам ну, не очень так все демократично, прямо скажем. И мы знаем очень много случаев исторических, конкретных совершенно исторических анекдотов, когда... Равин приходил, сказать, в конфликтные отношения с местным вот, главой общины или с Кагалом, если это было олигархическое правление там, каких-то группы людей. Да? И его самым жестоким образом выкидывали из города, разрывали с ним контракт и еще как бы успевали э, побить,
1: например. И он уезжал в другой город.
0: Да. Ну, вот смотрите, был такой человек, его звали Арьем Гензбург вот этот человек написал некоторый чрезвычайно важный богословский трактат, который называется «Шага сарья, Рычание льва». Вот. Он был раввином в Минске в середине 18 века. У него был некий, так сказать, сложный конфликт с местным кагалом, с общинными заправилами. Его не просто, так сказать, уволили. Его посадили на поганую телегу, то есть ну, на телегу, которой города вывозят нечистоты. И в пятницу вечером перед наступлением субботы увезли из города на расстояние, превышающее то, которое человек имеет право проходить в субботу. Это примерно километр. Дальше он следующую субботу должен был, вообще говоря, просто не имея по религиозной обязанности, Возможность оттуда удалиться, никуда, провести без еды, без питья, без кровати, без возможности помолиться, так сказать, в синагоге, просто вот в канаве с лягушками. Но надо сказать, что парень совершенно не пропал, потому что через какое-то довольно короткое время он оказался на другом конце Европы, в Лотарингии, где Минск, а где Лотарингия, в городе Мец, и был главным раввином города, там большая, богатая очень община была в Лотарингии, вот он в Меце дальше как бы работал. Он был, он был человек, так сказать, европейский, знаменитый. Его, вот с удовольствием приютили во Франции.
1: Можем ли мы как-то сейчас использовать опыт управления еврейскими общинами? Понятно, что большая часть к современности отношения не имеет. Но, возможно, что-то будет полезно.
0: Значит, я сразу скажу, что, конечно, ни к чему это отношение не имеет – на мой взгляд. Но сама постановка вопроса в высшей степени законная и осмысленная, потому что, собственно говоря, ровно так и ставился этот вопрос 100-120 лет тому назад, на рубеже 19-20 века, даже чуть раньше насколько исторические институты, разные исторически сложившиеся общинного самоуправления имеют отношение к дню сегодняшнему и могут быть нам интересны именно через призму некой, так сказать, злобы дня. Целая огромная развитая идеология и в Европе, и особенно в России, и в Российской империи за этим стояла. Это называлось автономизм. Собственно говоря, автономизм возникает как некоторый специфический запрос – в Австрийской империи, Австро-Венгерской империи, потому что радикальные левые движения, те же же самые социал-демократы, они как бы отчетливо понимают, что рано или поздно Гавзурская монархия рухнет, распадется на национальные анклавы, все разойдутся по своим национальным квартирам, построят свои национальные государства, как остальные народы Европе, все будет хорошо, но... Проблема заключается в том, что за время пути население успело сильно-сильно перемешаться, и, скажем, в больших австрийских городах оно было, конечно, очень смешанным. И к этому надо еще добавить, что в Австро-Венгрии проживало огромное количество евреев, которые вообще никакой своей, так сказать, компактной этнической территории в этом смысле не имели. Тогда, собственно говоря, возникает представление об автономизме, о том, что разные этнические, этнокультурные, языковые и так далее группы, проживая совместно в таких вот полиэтнических, многоконфессиональных э, больших городах, должны иметь право и возможность, и возможно государственную поддержку для какой-то самоорганизации и самоуправления, прежде всего в интересах сохранения и развития своей национальной культуры. Следующий шаг, очень важный, был сделан в России вот таким великим... Ну, его обычно позиционируют как историка, на самом деле историк он был средний, а вот идеолог и культур-философ очень значительный. Он был вот как бы идеологом новой, так сказать, формы автономизма, это Семен Дубнов. А в Российской империи в принципе не существовало равенства подданных перед законом, потому что это была сословная монархия, дело здесь даже не только в евреях, но, но евреи, безусловно, были дискриминированы. Альтернативой российской дискриминации была европейская модель равенства граждан перед законом вне зависимости от их происхождения вероисповедания там и 5 10 но Дубнова вот эта западная европейская модель тоже не устраивала, потому что с его точки зрения европейские евреи за равноправие заплатили ассимиляции. Да и как бы плавно идут к тому, чтобы превратиться в немцев, французов и так далее. Соответственно, в в грядущем, так сказать, прекрасном завтра, как это значит, да, «Счастливая Россия будущего» мы должны сделать так, чтобы еврейское население Российской империи, огромное, почти миллионное на тот момент, да, Несопоставимо больше, чем еврейские общины западноевропейских стран. Получила все права гражданства, но при этом вот не пошло бы по вот этому значит, европейскому пагубному пути ассимиляции. И, собственно говоря, построил свою собственную философию истории, которая доказывала, что человечество проходит три стадии развития. Первая, так сказать, племенная, когда людей объединяет общность происхождения и территории. Вторая – государственная, когда значит, вот на основе каких-то этносов создаются национальные государства. И третья – самая высшая, натурально, самая лучшая, когда людей объединяет общность происхождения и территории, а приверженность общей культурным ценностям. В основе идеи Дубнова лежало представление о добровольном самоуправлении ну, в данном случае, тех или иных э, еврейских э, общин, сообществ, э, совершенно не обязательно религиозных, кстати сказать, он вообще был атеист, э, проживающих на той или иной территории, в том или ином городе. Это такая чудовищная утопия, на самом деле, по сравнению с которой все остальные утопии кажутся как бы совершенно реальными планами. Значит, все добровольно собираются на основе, ну, вот просто приверженности общим ценностям, избирают самостоятельно органы самоуправления, что очень важно – поскольку дальше это все нужно для того, чтобы содержать всякие институты. Школы, библиотеки, театры, может быть, высшие учебные заведения, клубы, знаю, больницы. Дальше это все финансируется через самообложение. То есть люди, которые подписываются на то, чтобы быть частью вот этого сообщества, они сами на себя накладывают ну, вот, добровольный некий налог. И дальше это все поддержано государством, естественно, демократическим, который тоже может поучаствовать в финансировании этого счастья. И вот дальше, собственно говоря, в этой точке Дубнов превращается в историка, потому что он говорит «смотрите». На протяжении столетий существования евреев в Восточной Европе, еще со времен, так сказать, Речи Посполитой и дальше уже до, в Российской империи, ну, прежде всего в Речи Посполитой, еврейские общины обладали высокой степенью политической субъектности большим объемом самоуправления, так сказать, самофинансирования своих общинных потребностей, судебной автономии и так далее, и так далее. Давайте изучать этот опыт, его фиксировать, его, так сказать, издавать, комментировать и так далее. Ну, вот примерно так, да, это было. Понятно, что исследователи начала XX века, Дубнов тот же самый, они в общем, отчасти правильно понимали, с чем имеют дело. И поэтому, конечно, прежде всего обращались не к опыту русского 19 века, когда, в общем, это, вся эта демократия старая, средневековая, подразвалилась, а к опыту второй половины 16 первой половины 17 века, когда действительно еврейские общины были еще, так сказать, вполне ну, такими демократическими. Дальше мы сами.
1: мы сами я благодарю валерия дымшица научного сотрудника центра петербургская иудаика европейского университета в санкт петербурге это был подкаст дальше мы сами слушайте нас реагируйте комментируйте нам очень интересно знать ваше мнение до встречи говорит не москва слушайте внимательно